0: Corpo Clínico, segunda parte, desta vez estamos com o SNS visto pelos profissionais menos visíveis do SNS e no final da primeira parte, o comandante Marco Martins estava a falar-nos uh, da problemática da retenção das macas e naturalmente das ambulâncias também, junto do, uh, dos hospitais e via pelo canto do meu olho que o Fernando Zorro, técnico superior de diagnóstica e terapêutica, estava uh, uh, a fazer o contrário de anuir, estava a dizer não, não. Estava a discordar. Porquê? Não é propriamente uma discordância. É ir é, ao cerne da questão quanto a mim. É, é, é importante perceber que a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde é nos, no, no Centro de Saúde, é efetivamente nos cuidados de saúde primários. E tudo isto que, que o senhor comandante estava a dizer, e não, não era a discordância em relação à sua realidade, era em relação àquilo que se calhar poderia resolver, ou pelo menos atenuar o problema. Nós temos que pensar que o hospital é, não é a porta de entrada e temos que preparar que o Serviço Nacional de Saúde, nós temos que ter uma entrada pelos, pelos meios básicos que é o, 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 o cerne da questão e o pilar do Serviço Nacional de Saúde, que são os centros de saúde. Nós, se hoje, vou-lhe dar um exemplo, se eu viver em Odemira e às 10 da noite eu me sentir menos bem, indisposto, para onde é que eu vou? Em Odemira tem tudo fechado. Por exemplo, eu tenho que me deslocar 70 ou 80 quilómetros para aquilo que é Santiago do Cacém, que é, é o hospital onde abrange. E isto é que nós temos que perceber, isto é que tem que se pensar. Eu te, nós temos que ter Serviço Nacional de Saúde de Resposta ao Cidadão, e evidente que esta reestruturação com as ULS pode funcionar, mas não basta ter lá um profissional, um médico, um enfermeiro. Não, tem que ter meios complementares de diagnóstico, por exemplo, tem que ter parâmetros básicos, não se pede que tenham ressonâncias magnéticas, por exemplo. Mas pede-se tenham parâmetros analíticos de resposta imediata em que o clínico possa também fazer a sua decisão e estes meios complementares têm que ser apetrechados. Pensar-se-á. Isto é um custo, vamos duplicar? Não, não vamos. Porque eh, eh, o, o ao ir ao médico, ao ir ao clínico e ao prescrever análise, ele faz naquele momento aquilo que é essencial. Não vai amanhã ou depois a outro sítio qualquer, terão que ser feitas. Melhor, elas ficam em sistema. Se o doente tiver que ir recorrer ao hospital, quando chega ao hospital... Estes parâmetros já estão feitos, não temos de os repetir. Ok, mas ajuda que uh, uh, o sistema, por exemplo, informático, seja um para todo, para todo o país, o que não é uma realidade neste momento. Mas é praticamente, repare, hoje em dia nós temos... Por exemplo, temos, estou a dar um exemplo. Sim, nós temos no, no Serviço Nacional de Saúde, começa-se a tentar falar uma linguagem. Certo. E dentro, de, dentro daquilo que é a realidade da abrangência dos centros de saúde e do hospital de referência, os serviços comunicam, eles já comunicam. Sim. Portanto, eu quando tenho realidades e quando tenho parâmetros efetuados no centro de saúde, agora tem que existir profissionais, tem que existir investimento, que estes e outros profissionais fazem falta no Serviço Nacional de Saúde, fazem falta na resposta ao cidadão. Então, deixe-me colocar-lhe esta questão desta forma, tal como fiz com o, o Comandante Marco Martins. O ônus da questão das marcas iria para os hospitais, certo? Claramente. O ônus desta questão de que fala uh, Fernando Zorro é de quem? É do SNS? É do Governo? É do, é, é é do, do sistema da, da que está República. montado, é do sistema que está montado. Repare é da DGS Deus. também? É do sistema que está montado, eu, eu acredito que agora, não sei se vai ser feito da melhor forma, mas é preciso reestruturar alguma coisa. Nós temos que pensar, o, 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 o serviço de atendimento do SNS 24 é um bom serviço, sem dúvida que sim. sim. E, e acho que é uma aposta que tem que continuar a ser seguida. Mas repara uma coisa... Nós que temos a nossa mãe, o nosso pai, o nosso familiar ali ao lado, que não se está a sentir bem, que está num quadro agudo, em que nós, onde é que vamos recorrer? E quando dizem, se nós tivermos uma porta de entrada, e esta porta de entrada tem que ser um pouco mais alargada no tempo. Eu tenho que ter centros de saúde a funcionar? Eu não digo a noite toda. Ou, ou então, quem sabe, numa, numa área de abrangência geográfica, poderá ter um centro de saúde onde tenha um alargamento de tempo. Em vez de me deslocar 70 km, logo me 20. E temos... Aí apetrechados e a resposta é imediata. Temos falado muito aqui no Corpo Clínico, na, na reestruturação uh, do Serviço Nacional de Saúde, com o LS, uh, o, o, o S, uh, Os SCFs, também, OSFs, sim, sim. naturalmente, de vários tipos até sim, também. Claro. Portanto, uh, uh, o caminho está a ser feito ou está a ser lentamente feito ou ainda não está a ser feito? Na sua eu opinião? sou um otimista por natureza. Ah, está a me estragar a última otimista, pergunta não, não, sou um otimista por natureza. E acredito que eu que... sempre perguntar se e, estava otimista ou não. E, sim, sim, eu sou otimista <risos> e acredito que o caminho possa vir a ser feito. Agora, esta é a questão. O, o, este mecanismo tem que ser feito envolvendo os profissionais. Envolvendo os grupos profissionais que têm que estar nos serviços, que têm que estar a dar resposta. E essa é a questão que eu não sei se está a ser feito. E aqui sou um pouco mais pessimista acredito que o sistema, não sei se vai no caminho totalmente certo ou não, mas isso também é assim, mas é um princípio que se está a tentar mudar, sem dúvida. Agora, temos que perceber, é... Que ouvir as populações, ouvir os profissionais e perceber. Foi aquilo que eu começava no programa. Eu acho que nós muitas vezes nos eu próprio como, como sindicalista também defendo aquilo que para os meus pares será o melhor. Sempre no interesse também do cidadão, daqueles que servimos. E isto é que é preciso ouvir quem está deste lado porque nós temos ideias formadas, enfim, no, o, o reduto da sapiência do, do, do serviço não está em meia dúzia ou num ou dois grupos profissionais, está naqueles que também prestam serviço. Primeiro, em saber que há um sindicalista otimista. Portanto, logo aí... Uhum. É Sou quase Vocês são quase são uma espécie rara. Não, não, <risos> <São> quase, <risos> <são> quase <risos> todos, <risos> todos <risos> nós já tínhamos desistido. Estou a brincar consigo. Dou a brincar <risos> consigo. por esse dia.
1: Uh, uh, Adão Rocha, uh, concorda com o que o Fernando Sorre está a dizer? Sim, claro, logicamente tenho que concordar porque hum, não há dúvida que o... o, o a forma de lidar com o Serviço Nacional de Saúde no seu no seu melhor começa pela saúde dos cuidados de saúde primários Mas esquecemos uma coisa, que é, é o é que Portugal... Neste, aliás, o grande problema do Serviço Nacional na, na, na de Saúde é o envelhecimento acelerado que a população uh, tem. E, não há dúvida os constrangimentos a nível das urgências. Em média, deve-se a 80% quase de pessoas de idade. Uhum. E o grande problema é... Aí. É que falamos muito, na realidade, da entrada da porta do serviço, do, do, nas urgências nos hospitais, mas esquecemos que muitas das vezes essas urgências ficam lutadas porque os internamentos estão lutados. Uhum. E estão lutados com pessoas idades que estão há dois, três, quatro meses. No hospital, com internamento social,
0: não, porque não têm outra porque alternativa. Porque
1: não há, não há formas de resposta para ter estas pessoas em outras unidades de, de recuperação, longa ou média duração, ou paliativa, seja aquilo que depois for. Depois a bola
0: de neve vai aumentando é e a vai, por Não existem
1: camas com um internamentos as macas têm de ficar retidas, porque os médicos vão pôr os doentes onde? tem que ficar todas tem as marcas, essa é a realidade. Enquanto Portugal não, não, não se preparar para a realidade a realidade séria, né, que é criar unidades de, de longa duração para estas pessoas, porque Portugal cada cuidados vez cuidados mais... Cuidados continuados, cuidados paliativos. Cuidados paliativos, cuidados continuados, longa média duração. Né, não se pode pedir a um familiar que, que deixe o seu familiar, o seu, o seu pai a sua mãe, para Bragança, por exemplo, se o São de Santa Maria da Feira e a única resposta que me dão é em Bragança, ou a 300 quilómetros de distância, eu vou acusar. Eu,
0: eu sei que não é a sua área uh, de especialidade, mas posso-lhe perguntar se uh, uh, juntar, não, não, podia não ser diretamente no Serviço Nacional de Saúde, mas adjacente ao Serviço Nacional de Saúde, uma rede de lares da terceira idade seria uh, útil
1: os lares, neste momento, já são poucos para a realidade que nós certo. temos em Portugal. Uh, e, e depois os lares, temos que perceber que, que os lares têm que uh, ter um, formas de, de, de sobrevivência. Em média, de pedir 1.500 euros para ter um, um teto é o que se pratica normalmente. A maior parte das famílias e não tem é essa praticado. possibilidade. Não tem essa possibilidade. E depois há outra, há outra questão que isso é que tem que começar a ser trabalhado que é a hospitalização domiciliária. Este poderá ser... Uh, um caminho, poderá ser não, é um caminho que está, que está, está a começar a ser, a ser implementado e acho que poderá ser uh, um pouco, uh, digamos, a salvação nesta área do, do, do pensamento da, da sanidade, que em vez do doente estar a ocupar uma cama no hospital. Uh, uh, com os normais, faz lo em casa. Mas isso implica a criação de equipas multidisciplinares nas USF ou então nas ULS. Uh, nas ULS, que, que vai ser criado hoje em dia. Aliás, já existe também uma grande parte dos hospitais. O Hospital Santa Maria da Feira é pioneiro nesta, 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 nesta oposição domiciliária. Uh, fez agora cinco anos uh, que entrou neste programa e já atendeu seguramente mais de 1.200 utentes no, 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 na hospitalização domiciliária. Agora, o grande problema é que a hospitalização domiciliária neste momento ainda só está foca, focada para o apoio de enfermagem e de médica. Uhum. O grande problema tem a ver com o resto dos, do, dos cuidados que esta população tenha. Se eu vou dizer a uma familiar, você vai ter o, o seu familiar em casa a receber os tratamentos de enfermagem e de médicos. Uh, mas isso é um, duas vezes por semana com o enfermeiro lá vai e o médico será uma vez por semana às vezes nem isso e o filme me a pergunta assim e o resto dos cuidados? claro porque Deixa forma, só fazer um família está parênteses... camada preciso de outros cuidados deixa-me no... só
0: fazer um, um, um parênteses, Adão então, Rocha porque eu próprio estou a pecar num, num assunto em que eu uh, sou crítico uh, temos falado muito em siglas aqui neste programa e eu sou literalmente contra siglas o SF, Unidade de Saúde Familiar o LS, Unidade Local de Saúde peço desculpa porque não? de facto há quem não seja profissional de saúde e claro. nos vê no programa e obrigado por isso e de vez em quando às vezes esquecemos de de detalhar estas coisas. Peço desculpa, interrompi-o, eu sei. Era só um
1: parênteses. É, 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 é isso. É assim, os cuidados uh, diários que o tempo tem, que são aqueles que, uh, em suma, uh, levam mais dinheiro ao, 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 ao agregado familiar, uh, terá, que, ter, terá que ser o agregado familiar a suportá-lo. E muitos deles acabam a dizer que não têm essa, essa, essa possibilidade. Então, o que eu costumo dizer, e, e, e naqui aqui atrasado, falei com o um professor, eu esqueço o meu nome, que começou com, com este programa de, de, de hospitalização domiciliária, porque não integrar nestas equipas também técnicos da saúde que prestam o cuidado de enquanto o doente estiver neste, neste programa de, de hospitalização domiciliária, porque não ter um todo do tratamento. Garantidamente que iam ter mais familiares a aceder ao programa.
0: Não foram ouvidos nesta questão das ULS? Não, de todo. Marco Martins, o uh, comandante Marco Martins, uh, também comunga de que grande parte dos vossos utentes, as pessoas que uh, 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 que, que dão auxílio, são uh, pessoas idosas, pessoas mais velhas?
2: nós temos estes dois grandes pilares, portanto, no, no pré-hospitalar temos um conjunto muito significativo de missões, certo. na parte de doenças súbitas, a parte dos acidentes e outras, e, e naturalmente as doenças súbitas englobam muita a componente de, de sénior, portanto mais, uhum. mais idosa, a, e depois temos a parte de transporte não urgente de doentes sim, claramente, vai incidir nessa classe. Aquilo que nós sentimos nesta equação que tem muitas variáveis e que causam todos estes constrangimentos, é que tem vida ao longo do tempo um, um aumento de dificuldades de, de constrangimentos que causam depois o efeito de bola-neve. Portanto, nós vivemos num estado pandémico, que foi aquilo que nós já abordámos na primeira parte, entretanto surgiu um conjunto de constrangimentos por parte da classe da enfermagem, agora por parte da classe dos médicos, no, no âmbito daquilo que é as horas extras, e no, nós dos bombeiros recebemos diariamente mensagens de constrangimentos dos hospitais porque encerram um conjunto de especialidades, obstetísticas, incluía a, a parte da medicina, ortopedia, cirurgia, enfim, uma panóplia que cria claramente essas dificuldades de transporte das vítimas eh, emergentes, urgentes, para os hospitais, eh, normalmente locais, depois não tiver capacidade para os hospitais centrais, que não havendo disponibilidade num, tem que ser transferido para o outro, e isto vai criar este tal efeito que... Eh, os doentes demoram muito mais tempo a chegar às unidades locais com especialidades para as necessidades que eles apresentam e depois quando chegam lá ficam retidos porque os hospitais estão sobreletados por aquilo que já é expectável acontecer nesta parte de, 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 da gripe, digamos assim, sazonal que ano, ano após ano vai entupindo os hospitais. Portanto, há aqui um conjunto de variáveis que todas elas somadas fazem com que o resultado final seja catastrófico. Ainda de uma forma muito simplista e mais pragmática em relação à, à, à retenção das máquinas. Fazendo uma analogia muito simplicista. Portanto, se nós, qualquer cidadão, usamos um parque de estacionamento que é gratuito, a tendência é ficar lá o carro o maior número o de horas possível, possível, porque não temos qualquer tipo de impacto sobre aquele estacionamento. A partir do momento em que este estacionamento é pago, a tendência da nossa parte é que estar lá o menos tempo possível, para não termos custos com isto. Isto acontece com as macas. Se nós temos lá as macas de uma forma gratuita, os hospitais não vão fazer nada porque estão a usar o recurso uh, que está a ser utilizado para o benefício do hospital e vão deixar lá o tempo forneçário. Certo. Portanto, havendo aqui um, uma, uma imposição uh, que... Uh, tem como princípio fazer com que os hospitais sejam sensibilizados para libertarem as macas e permitirem que a tripulação da ambulância possa estar disponível para prestar o socorro. Faz com que haja esta tal necessidade. É um, é um bocado um incentivo negativo. É, exatamente. É uma motivação negativa. É, é uma discriminação.
0: De... É o princípio pensei, das taxas eu pensei, eu moderadoras. Eu... Este foi o princípio das taxas, das taxas moderadoras. moderadoras, exatamente. Se nós pensarmos, as taxas moderadoras não eram para financiar o sistema, era, no fundo, para, enfim, a, a Criar condicionar... de saúde. Exato. Esse é o problema. Falou aquilo que, neste momento, é o grande problema, é a, a literacia em saúde. Mas não é só do utente. É, então não, 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 é global, é global, claro, é global. Claro. E essa é que é uma questão que nós temos que perceber. E hoje, quando falamos aqui, o comandante estava a falar que nós vamos tendo uh, questões cíclicas e de legítimas e normais de reivindicações, e aqui é uma vertente sindicalista que estou a falar, no sentido de melhorar as condições dos profissionais que são representados. E isto é que é uma maneira também, nós temos que pensar que hoje o investimento que nós queremos fazer no Serviço Nacional de Saúde e isto é abrangente a todos, a todos é, temos que investir naqueles profissionais nós temos que investir naqueles profissionais eu vou falar numa área que não é minha peço desculpa de falar numa área fala-se muito que o, o, agora o, o, os, os assistentes operacionais permita me ainda falar assim mas para se perceber que são talvez dos mais absentistas aquele que mais faltam Pode ser verdade. Agora, se nós formos à raiz do problema, e a raiz do problema é esta, qual é a motivação talvez o profissional que mais uh, uh, fisicamente até está no front office com o doente e que, no fundo, o seu vencimento uh, enfim, é o quê? Não reflete. É o quê? E isto é transversal a todos. Mas, Fernando deixa deixe-me pegar na sua veia de sindicalista e uh, uh, falar de um... um figurativo elefante que está na sala, uh, que é o facto de estarmos numa situação política indefinida. Porque, Pai. com quem é que os sindicatos vão falar? É. Neste momento ou nos próximos tempos? Portanto, Eu não sabendo quem vem a seguir, uh, uh, Sim. e podemos falar se a política pode mudar transversalmente uh, 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 de, 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 um, de um caminho para o outro, uhum. porque é um é, é uma realidade Sim. que pode acontecer, com quem é que queremos estar? Eu respondo-lhe, é uh, assim, se nós, assim ninguém, neste momento eu falo pelo meu sindicato e falo pelo grupo Sim. que represento, se nós uh, tivemos que avançar para uma greve, imaginando, por qualquer das razões, não é por razões novas, é por razões que já estão a decorrer e que não é um novo processo negocial, ou seja, que o governo em gestão tem capacidade de implementar, tem capacidade, e isso pode acontecer. E um novo governo? o um novo governo. Com, possivelmente, outra corrente ideológica. Seja de outra, seja da mesma, eu acho que os governos mudam, os problemas mantêm-se. E esse é Perceba. o grande problema. Portanto, nós temos que perceber que, e agora, repara uma coisa, vai haver uma expectativa muito grande, seja qual for o quadrante político mesmo ou outro, no sentido de que os primeiros tempos vão ser tempos desculpa a expressão, de ataque. E de ataque porquê? Porque efetivamente... Ataque é tá quê? Ata ataque ao sistema, ao sistema de profissionais, tal como eu falava, e posso falar de todos os profissionais, de, neste momento, um profissional que eu represento, um profissional que eu represento, que tem uma licenciatura numa destas áreas que lhe falei, estamos a falar de um licenciado, em que entra com uma, uma o seu porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, hoje são 1.300 euros. Hoje são 1.300 euros.
2: Eu queria então fazer aqui esta ponte com a questão dos bombeiros, que ainda é mais grave, porque na verdade os bombeiros estão na linha da frente, nas diversas missões que são confiadas e, e têm aqui uh, esta questão uh, de, de, de uma uh, carreira hierárquica profissional muito diminuída. E o que é que se constata nesta análise conjuntural, digamos assim, das diversas classes? Uh, os únicos que não fazem greve são os bombeiros, porque os bombeiros na sua gênese e de uma forma ética não, não têm capacidade de dizer que não para prestar socorro a alguém. E jamais qualquer bombeiro uh, iria negar o socorro a alguém, em qualquer circunstâncias Nós ali nos bombeiros portugueses discutimos muito esta temática. Devíamos reivindicar, devíamos fazer greve, não devíamos fazer um conjunto de missões, etc. Mas depois não há nenhum corpo de bombeiros, não há nenhuma associação que vai bater à porta a pedir socorro que diga que não porque, eticamente, nas suas denas, isso não é possível. Nem
0: quando não estão em serviço. Exatamente. isso é transversal. Isso é transversal. Nós não temos isso. Isso é transversal. A quem entra no hospital às três da manhã, num dia de greve, não deixa de ser atendido nas, nas vertentes, por exemplo, quer clínica, quer dos meios complementares, então na sua vertente. Portanto, é verdade o que está a dizer, e concordo perfeitamente, mas, dentro todos os profissionais de saúde, têm o mesmo princípio ético de que, por isso, existem serviços mínimos. Aí, enfim, mas saberão quais são os vossos serviços mínimos. Mas esta questão está salvaguardada e é preciso garantir isso. Portanto, o utente, o utente não deixa de ter o tratamento necessário em dia de greve de nenhum profissional de saúde. Deixe-me só aqui perguntar não ó, Rocha, só, uma, só vou, vou já terminar, comandante, consigo. Porquê? Porque este governo criou ao fim de 15 anos, se não me engano, de espera uma carreira para, 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 para os técnicos auxiliares.
1: Exatamente.
0: Uh, 24 mil uh, profissionais, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Uh, melhoraram a sua vida. Uh, agora, está otimista ou pessimista com a entrada de um novo governo desta ou de outra corrente ideológica?
1: Sim. Uh, independentemente de qual seja o governo que, que, que entra ou que, que seja eleito, uh, a carreira já ninguém uh, atira. Ela está criada vai ser implementada, e já nem eu Acho que eu, espero que sempre em Portugal, já não nada. <risos> <risos> mas, acho que não, está não, a mas... ser, de facto, otimista. Sim, sou, <risos> sou, não, sou otimista. Quem esperou 15 anos para a criação de uma carreira que nunca devia ter deixado isso de não é ser. ser. De otimista,
0: isso é ser otimista, e ser paciente. É, muito <risos> paciente.
1: E então, João Feio, eu tenho que dar esta, este nome, Feio, um, um Já que esteve? Um, uma pessoa... Um, que lutou muito lutou muito esta... e, e, e... Tivemos com... essa conversa aqui é. e tivemos também em off. E, e com, com situações presenciais para, para, para a vida particular dele, mas um, foi bem uma à parte. Um, em suma, a, a, a criação da carreira vem repor uma, uma, uma atrocidade que aconteceu em 2008, aliás, aconteceu para várias carreiras. Quando se... Aliás, eu costumo dizer foi que... Foi passo atrás, não é? É, eu costumo dizer quando se... De, 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 a partir de 2008 foi quando se começou a destruição da, do SNS, porque esta questão de, de passar para três carreiras uh, distintas do SNS uh, englobou nos, nos assistentes operacionais 452 carreiras. Né? Uh, hoje em dia um hospital para contratar, por exemplo, eu vou falar na, especialidade, na especialidade, por exemplo, de um, de um teco da AVAC, Ninguém contata tá, um técnico -tá conta, que um técnico não vai para o um hospital para ser assento profissional. É tão simples como isso. E equiparar uh, profissões de, que, que têm a sua, a sua importância, como nós, Tecnologia da Saúde, um assento profissional, tem a função de barreiro o hospital e tem a sua importância, mas não tem nada a ver. É tão simples como isso. deixe me só terminar, é. porque estamos mesmo a ficar sem tempo. Uh, comandante Marco
0: Martins... Eu prometi que terminava consigo, não me disse se estava otimista ou pessimista estou, em relação a... Não, estou, ao... otimista, estou otimista
1: porque há uma há uma carreira que nos vai dignificar e vai uh, 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 assegurar um pouco uh, um, a verdade do que é aquilo que nós fazemos. Uh, e depois também vai impedir que as administrações hospitalares uh, joguem com estes profissionais da forma como estavam a jogar. eu tenho que dizer isto desta forma.
0: mandantes e os bombeiros? estão
2: pessimistas Nós, nós estamos apreensivos que é o adjetivo que certamente mais se enquadra, porque é, na verdade...
0: Pode ser que eu não tinha colocado, é, não Ok, exatamente,
2: tá é um bem. bocado por aí. Uh, eu, por natureza, também sou bastante otimista e acredito que quando há diálogo e vontade, uh, os problemas conseguem-se, pelo menos, ultrapassar uh, aquilo que é mais relevante e aquilo que é mais... Uh, acima de tudo uh, constrangedor e portanto a, a nossa a nossa perspectiva é dar uma apreensão porque na verdade nós bombeiros financiamos o sistema nacional de saúde, porque por exemplo no transporte de, não urgente de doentes nós recebemos muito abaixo em termos de deslocação de preço quilómetro daquilo que é, que é gasto, portanto o, o valor do quilómetro uh, é um combustível, valor, o combustível, faz, exatamente é, é muito inferior que nos é financiado aquilo que os bombeiros gastam portanto nós financiamos o serviço de bombeiros o serviço nacional de saúde e portanto Portanto, a nossa apreensividade passa por quem vem a seguir se tem ou não sensibilidade para a importância que os bombas têm no Serviço Nacional de Saúde, para não falar nas outras missões que estão associadas, e, e portanto, dar-nos a garantia de que há uma sustentabilidade no financiamento das associações para responder a estas necessidades. Acho que temos
0: que fazer um programa mais ou menos com os mesmos convidados, ou com os mesmos convidados é. daqui a uns tempos, quando Exatamente. a realidade for já conhecida, pelo menos estarmos a trabalhar com uma nova realidade. Muito obrigado aos três, Dom Rocha, Marco Martins e Fernando Zorro por terem estado connosco aqui no Corpo Clínico. E muito obrigado a si também por estarem desse lado. Todas as semanas podes encontrar-nos no 129 da sua box de televisão no site saudemais.tv e também podes escutar-nos em podcast. Eu sou Marco António. Em nome da equipa deste Corpo Clínico, muito obrigado por nos ter dado a sua atenção e até à próxima.